0: Zo daar zijn we weer. Ja, alles goed? Ja, zeker, zeker. Ziet er goed uit? Bedankt. Hey, we zijn vandaag. Uh... Ook, uh... <laughs> dankjewel. We zijn vandaag niet uh, met z'n tweeën, maar met z'n vieren voor het eerst. Dus uh, ik hoop dat de dynamiek uh, goed komt. Met z'n drieën. Dat of toch? Of met z'n vieren. Want normaal hebben we natuurlijk een leek van de week, maar we hebben vandaag twee. Nou, niet echt leken van de week. Uh, we hebben gewoon twee gasten. Uh, en dat zijn jullie, uh, Judith en Sophie. Welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: Jullie hebben namelijk een uh, theaterstuk. Heten. we zullen wel zien waar we terechtkomen. Geschreven over het hoofdpersonage van vandaag. Alexine ja. Tine. Toch? Zeg ik het goed? Tine. Ja, tine. ja wij
1: zeggen Tinne, maar ja, Tine. Wat de correcte uitspraak is, daar kunnen we niet meer achterkomen.
0: Nee, <laughs> ja, misschien is Tine wel beter, want met dubbel N. Rijmt wel
1: lekker.
2: Alexine Tine. Alexine Tine. Ja, tine ja, heel veel mensen even... zeggen dat
1: ook. Kans laten liggen. Ja? Ja, oh. ja heel veel, als ze uh, iets lezen over de bio of zo van onze voorstelling, zeggen heel veel mensen Alexine Tine. Mm. Okay.
0: Leuk, leuk. Um, en zij was uh, opdekkingsreiziger, uh, luxe toerist, misschien wel fotograaf. Um, maar daar laat er meer over. Maar hoe zijn jullie eigenlijk überhaupt bij haar uh, terechtgekomen?
2: Um, nou ja, ik begon gewoon met uh, het idee om een voorstelling te maken over een vrouw die de geschiedenisboeken niet gehaald heeft, of net niet. Mm -hmm. um, Zoals zoveel. Zoals zoveel, ah. precies. Dus we hadden echt een zee om uit te kiezen. Ja. En dat heeft eigenlijk Sophie gedaan, want het was ook haar idee. En uh, nou ja, die had toen een shortlist overgehouden van zo'n twaalf vrouwen, denk ik. Kun je en, nog wat opnoemen? Ja, Hypatia,
1: de K-Nou, oh, ja. Meervouw uh, ja. ja, van waren... het orkest. Uh... Oh ja, Frida Belenfante. Uh, ja, er waren ook wel je wat Schrijf even mee, Vincent,
0: voor de volgende afleveringen.
2: aflevering? <laughs> hey, er ja, heel ja, Hele mooie ja. verhalen tussen, serieus. Alleen, ja, Alexine, die was gewoon heel... Um, er zat veel schaduwkanten aan haar verhaal en als theatermaker vond ik dat natuurlijk meteen interessant. En ook, uh, ja, er straalde wat meer persoonlijkheid doorheen... dan alleen maar heldin. Ja, ja. Dus ja, dat vind ik dan heel leuk. Ja, en het was ook gewoon heel duidelijk. Want er zijn meer mensen die die lijst hebben gezien. Ja. En toen ik hem maakte,
1: wist ik zelf eigenlijk al... dat ik Alexien er ver bovenuit vond springen. Ik dacht, dit verhaal heeft alles in zich... om een voorstelling of een film of zo over te maken. Ja. En iedereen aan wie ik die lijst liet zien, zei dat ook. Dus het was ook wel vrij snel besloten van... nou ja, dat moet het dan worden.
0: Leuk hoor, leuk. En uh, Dus toen hadden jullie voor haar gekozen en dan ga je dus een theaterstuk schrijven. Tegelijkertijd studeren jullie ook nog, zei je net, dus het is hartstikke druk. Hoe uh, heb je dan dat onderzoek gedaan of hoe, hoe, hoe gingen jullie dan te werk?
1: Nou, toen we dat onderzoek deden, toen, uh, dat deed ik toen eigenlijk nog alleen. We zijn pas later zeg maar, echt in het maakproces een duo geworden. Mm -hmm. uh, ik had eerst gewoon gezegd, ik ga een voorstelling maken en uh, ja, Judith, uh, wil jij daarin spelen? Nou, jij zingen. moet daarin spelen. <laughs> Eerder. Yeah. Uh, en toen heb ik dat onderzoek gedaan. En Ja, dat uh, ik ben gewoon begonnen op internet, zoals uh, alles uh, begint. En toen heb ik,
2: ja, <laughs> alles bij nou, ja. op het internet. De relatie van mijn ouders, nee, okay.
1: <laughs> ja, wel toch? Ja, dus toen uh, heb ik eerst gewoon een paar scripties gelezen. Want er hey, zijn natuurlijk wel mensen die over haar hebben geschreven. En toen, ja, in, nou, ja ik ben natuurlijk gewoon begonnen op Wikipedia, yeah. maar ja, <laughs> dan, dan ga je die links yeah. lezen die daaronder staan. En toen op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat er heel veel van haar uh, in het Haagse archief ligt. En ze heeft geen dagboek of zo bijgehouden of een logboek op de boot. Maar uh, ze heeft wel brieven geschreven naar de man die haar uh, ja, geld stuurde zeg maar, vanuit Nederland. Dat was haar neef of oom. Uh -huh. um, ik weet niet meer precies wat de familieband was. Maar het was volgens mij, ik dacht de broer van haar vader. En die, uh, nou ja, die schreef ze brieven en haar moeder deed dat ook. En veel van die brieven liggen dus in het uh, Haagse archief. Dus daar ben ik toen naar gaan kijken. En toen kwam ik erachter dat die brieven in een soort... Uh, Frans en Nederlands waren geschreven.
0: Wat, hey, je zei het net al. En Dat, ja. dat had een hele bepaalde term wat ik niet ken. Ja, ja
1: haguat heet dat. Dat spraken chique Haagse mensen.
0: Dat, is dat Haags-Frans? Ja,
1: Haags-Frans. -ha ha ha ja, dus, ja, dat was heel moeilijk. Maar er was gelukkig...
0: je arm met Leuf.
1: <laughs> ja, precies. Ja, nee, Er was een biograaf die uh, ja, 50 jaar geleden of zo... al een biografie over haar heeft geschreven. En Die heeft die brieven toen vertaald... Dus dat was voor mij heel mooi. En dat is eigenlijk de, de voornaamste bron. Want dat, die biografie was zo uitgebreid, Bijna van dag tot dag verslag. Dus uh, dat was heel handig dat dat er al was.
0: Gaaf. En, uh, maar probeer je dan in, je th in jullie theaterstuk ook echt uh, uh, historisch accuraat te zijn? Of is uiteindelijk het theater, zeg je dat, het, het verhaal wat jullie vertellen belangrijker?
2: Ja, dat. Ik denk dat het wel belangrijk was voor ons om in ieder geval... Een historisch accuraat fundamenten hebben. Dat we geen onzin gaan spuien. Tenminste, nee. daar zou ik mezelf niet prettig bij voelen. Nee. Um, maar ja, we zijn wel allebei um, ja, vrij maatschappelijk betrokken. En het, uh, ik denk niet dat dat per se aan het begin gebeurde. We wilden eigenlijk wel haar verhaal vertellen. Maar doordat er zoveel thema's zijn... die gewoon wat mij betreft heel actueel zijn... was het moeilijk om niet de link met het heden te leggen. Mm
1: -hmm. En
2: uh, ja ook gewoon onszelf een beetje voor deel te zetten... Aan de hand van haar verhaal. Dat was zo makkelijk. dat Het, ja, het is actueel geworden eigenlijk.
0: Leuk. En daar later uh, meer, meer over. Mm -hmm. um, voordat we helemaal op haar gaan induiken... en wat ze allemaal gedaan heeft... en waarom haar verhaal echt heel bijzonder is... Um, wil ik eerst nog even weten... laten we bij jou beginnen, Vincent.
3: Hoe was jouw historische week, Vincent? Ja, ik ben dus uh, naar James Bond geweest... om even heel iets anders uh, aan te halen. Toch wel historisch, denk ik. Mm -hmm. uh, het is toch wel een soort cultureel erfgoed... We hadden het nog over, toen wij, ik ben met Rens naar de film geweest van de week, we hadden het nog over of je daar ook met je e pas naar binnen zou kunnen, omdat het dus cultureel erfgoed uh, zou moeten zijn. Dat, daar trapte ze niet in helaas. Uh, ja, nee. Nee, het enige wat we moesten laten zien was de QR, voor de rest niks. Maar uh, jij, was er, uh, jij was er ook geweest, uh, zei je.
2: Ja, gisteravond toevallig. Ik, uh, ja, ik, ben, ik moet zeggen, ik, ik heb ook niet alle films gezien, dus wat dat betreft was dit voor mij misschien niet het hoogtepunt dat het voor andere mensen was. Ik vond het heel mooi gemaakt, um, maar ik vond het erg lang duren en ik vond het plot ook een beetje weak.
3: Nee, mensen vroegen ook aan mij van hoe was het? Ja, voor het plot hoef je, hoef je niet te gaan nee. daar, en daar ga je ook niet voor, En voor denk de
2: teksten ik. zeker niet. Nee, de teksten
3: ook niet. Het gaat echt om de beelden, het ja. spektakel.
2: Ja, het was wel echt mooi gefilmd.
3: We gingen in 3D, was, vind ik ook wel beetje. Ik vond het wel
2: irritant van die vent die gaat dan op zo'n missie iedereen is van Dimitri Jurgen weer en dan doet hij niet eens een kogel weer in het vest. Nou, ja, zo maar. <lacht> historisch accuraat, uh, de, nee, niemand nee. overleeft zoiets. Dat kan nee. gewoon niet.
3: Nee. Dat dacht ik ook elke keer, maar goed. Dat is natuurlijk dat ook ja. James Bond. Ik ja. weet, maar, niet, maar ja. goed, het was al de 25 e James Bond-film. Echt, oh, dat is mooi. Ik heb uh, moeten, ik zeg moet volgens zeggen... mij de achtste van Daniel Gregg, die dus nu gestopt zo, is. Zo, acht al oh, die vent? Ja. Hij is ook al heel oud. al. Hij is 56 of zo, ja. 57. En hij Ziet heeft gewoon jaren geleefd voor die films. Ja. Gewoon elke dag. Uh... Want hij, was ook gewoon, hij is ook gewoon co-producer, zag ik staan, op de aftiteling. Ja, ja, dat, ja, dat zie je wel vaak. Hè, met, als zo'n serie bijvoorbeeld lang loopt of dat de sequels zijn... dat die acteurs gewoon een beetje nog extra bij willen verdienen. En dan zijn ze co-producer. Ik weet niet of ze daadwerkelijk dan ook nog heel veel doen. maar <laughs> vraag ik me dan af. Misschien een soort constructie om ze nog meer te kunnen bieden. Maar... Ja. Maar um, het ene laatste wat ik er nog over wil zeggen is dat uh, Daniel Greg dus ook benoemd is tot uh, commander in de Britse Marine. Uh, voor zijn verdiensten als James Bond, oh, waar, waarin hij ook commander is.
2: Hele maatschappelijke bijdrage. Ja,
3: heel raar. Dus daar, daar loopt hij nu met zo'n marinetrui... en uh, drie van die strepen erop. Ah, en, uh, ja. Belachelijk. Zo'n ja, ambassadeur wel heel voor heel de Britse Marine is dit. Nu, heel ja. Brits. Ja. Ja. Toch? Ja. ja. En nu kan hij alles lekker loslaten. Kan hij vol aan bier. En uh, hoeft hij zich niet meer druk te maken. Even korte vraag: wie gaat de volgende James Bond worden? Ja, In een bepaalde ik richting. Denk
0: vrouw. Dat
2: was, ja, ik, ik denk het raar, ik denk een, een vrouw. zwarte vrouw. Ik denk ja. Dat. ja.
0: Ik denk. Uh, Alhoewel,
2: die had al een grote rol hierin. Zijn uh, nieuwe opvolger was ook. Een, oh, zit ik nou te spoilen. Ja,
0: ik zit ook net te denken: ik moet even kijken dat ik geen spoilers geef. Uh, uh, ik hou nummer mond nee. voor de rest ja, van de dag. Ik kan ook niet zeggen wie ik denk wie het wordt. Nee? Dan moet je de film zien. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar die wordt het. Maar laat, ik dacht dat dit dat de
2: allerlaatste was eigenlijk. Ja,
1: nee van joh, hem. Ze gaan hier
2: nog duizend oh. jaar mee door.
1: Ja, ja, als wij al lang dood zijn, dan klaar. zijn er nog steeds James
2: Bond. Uh,
3: Zo'n goed business. Uh, het is een soort straat van oranje. Ja. De ja. <laughs>
2: en verlengd.
3: <laughs> Oké, okay, maar dat was jouw historische hoogtepunt. Dat was mijn historische,
0: uh, <laughs> ja, hoog, la, laat het een hoogtepunt noemen. Ja. <laughs> En jullie, ik noem me gewoon even Theaterroes. Wat was jullie, want dat hebben we volgens mij nog helemaal niet gezegd, maar het is Theaterroes, sorry. Uh, wat, wat, hoe, ja, hebben jullie iets historisch meegemaakt of een hoogtepunt, dieptepunt?
1: Nou, we hebben vooral een historisch dieptepunt. Want uh, bureau Clara Wichman heeft, uh, deze, had een uh, rechtszaak aangespannen tegen de staat mm -hmm. dat anticonceptie gratis moet zijn ook voor mensen boven de 21. Ja. En nou ja, dat gaat dus niet door. Terwijl ik dacht echt dat, dat kan niet. Niet wat, gaan gebeuren.
0: Wat was de, de, de reden daarvoor? Of heb je al Ja, niet?
2: dat het uh, al goedkoop genoeg was. Ja, het is volgens de rechter voor iedereen gewoon te betalen. Het is een schappelijk bedrag. Ja. Hoe duur is het? Ja, dat, dat, dat ligt vanaf aan wat je, wat je ja, hebt. Ja. 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 Volgens mij kost de pil iets van uh, 25 euro per maand of zo? Nee, per jaar. Per jaar, Oh ja, ja ik had een driefase fase pil dus dat is dan veel duurder. Ja, precies,
1: maar ze zeggen dan dat er... Ze doen dan een paar standaard dingen. Oh, ja. En die zijn dan heel goedkoop, zoals bijvoorbeeld de normale pil. Dat ja, maar is ja, wel... daar moet je dan weer tegen kunnen. Ja, ja, precies. Dus als je dan bijvoorbeeld als je een spiraal wil, dat kost al iets van 70 euro. En dan nog iets van 200 euro om dat ding te laten zetten. Ja. ja. Dus dat is best wel duur, zeker ja. als je... Ja. ja, een lager inkomen.
2: Hebben. Ja, en ja. ze zeggen dus van er is, er is een goedkope optie, maar ze kijken even niet naar de lijst van bijwerkingen en voor hoeveel mensen dat niet werkt. Dus ja, er zijn nogal veel uh, nadelen aan hun uh, uitspraak. Ja. ja, en de dolomina's
1: vechten hier 50 jaar geleden al, voor. dus ik vind ja. het wel een historisch dieptepunt. Zeker, zeker.
0: Betaal jij,
3: een hele persoonlijke vraag, betaal jij mee aan de concessie van je vriendin? Indirect vast wel. <laughs> maar nee, niet uh, direct. Nee. Oké. Nee. Ja. Ja, ik, uh, Misschien betaalt het van jullie gezamenlijke een rekening. Ik stik hier nou over. Ja. <laughs> Let, letterlijk. Het symbolische uh, ja. bedrag. Ja,
0: nee, ik vind het wel interessant. Ja, ik, ik heb het wel, ik heb zeggen, de, de, de kop gesneld, maar ik heb niet uh, verder uh, over gelezen. Dus dan moet je nagaan, ja, dan, dan, dat, dat zegt denk ik al een hoop. Dat ik daar niet over na, of tenminste, dat ik daar gewoon niet
3: na over denk. Nee, vraag je vooral af wie, vooral wie is er dan tegen Weet je wel, want het is gewoon.
1: Ja, dat vind ik dus ook heel vreemd.
3: dat ja. is gewoon een logisch idee.
1: Ja. ja Het is ook best wel lang zo geweest. En toen ja. is het weer afgeschaft. Ja. Ja.
0: Er zijn ook ja, best Littles wel veel landen af, in Europa die, 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 die het wel... Ja. Schotland Zeker. volgens mij. En, ja. Ja. Ja.
1: Waarschijnlijk heel Scandinavië. Ja, sowieso. Ja. Ja, maar daar gaat alles goed. Het ja, is gewoon vervelend.
2: Net vervelend,
0: vervelen. <laughs> ja. ja. Oké, okay, nou laten we, hier, uh, uh, laten we hier dan voor gaan strijden. Maar goed, ja, dat zie je. Ja, ik kan dat niet. Uh, ik, dat, ik voel me nog niet helemaal. Uh, maar goed, dat gewoon
3: druk, andere dingen. Ja, stom is dat. Weer protesteren, is niet mooi weer, weet je wel, dat soort dingen. Ja, klopt, <laughs> klopt.
0: Oké, okay, uh, bedankt. Goed, uh, ik denk een, een goed punt. Heb, toch... jij nog, uh, heb
3: jij nog wat leuks uh, te vertellen?
0: Nee, ik moest heel lang naar. Ik kon niet echt wat vinden, maar het is uh, Boekenwijk, kinderboekenweek oh, deze week. Yeah. En ik dacht, uh, misschien een heel klein rondje: wat was jullie favoriete kinderboek
3: vroeger? Of nu mm. nog steeds? Uh, dat moet haast verzet op de Veluwe zijn geweest. Die wilde ik ook zeggen. Echt? Ja. Oh. Ik heb wel een
0: keer gelezen op de basisschool of zo. Uh, of oorlogswinter. altijd. Ja. Ja. Mm. Ja. Nou, ja, als ik moet uitleggen waar, vanaf waarom ik geschiedenis ging studeren... dan leg ik altijd dat daar begon, ah. aan me zeggen. Oh. Ja. Bij jullie?
2: Ik denk... Ik heb echt heel veel boeken gelezen. Maar um, Alleen op de Wereld. Dat ah, is ja. wel ah, goed, ja. echt een van mijn favoriete boeken... En alles van Roald Dahl eigenlijk. Oh, ja. Echt versnonden. Ja.
1: Nou, ja. dat laatste wilde ik ook zeggen. Maar dan, ja, alles van Anjam Reshmi toen ik echt klein was. Vloddertje vooral. Ja. En Pippi Langkous. Dat ja. was wel echt, uh, oh, ja. Ja, dat vond ik echt het leukste wat er bestond. Ja.
0: Toch wel, want ik heb deze vraag best wel veel gesteld. Of tenminste, best wel veel gehad over op mijn werk de, de laatste week. Maar iedereen zegt wel dezelfde boeken. Dat zegt toch ook al een hele hoop. Ja. En ook wel feit dat iedereen ze gewoon gelezen heeft. Ja. ja. Toch? Ja. Op de een of andere manier. Of je bent aan het voorgelezen, dan kan het natuurlijk Wat ook. Wat zijn er nog meer boeken die mensen zeggen dan? Ja, er zijn nu heel veel soort nieuwe boeken. Zoals Gorgels van van uh, ah, ja. Meijer. Dat is dan nu helemaal hip, hmm. denk ik. En uh, ja, gewoon zulke dingen.
2: Nou, ik vind het wel opvallend. Mijn, Mijn, Mijn zus heeft jonge kinderen. En die lezen nog steeds dezelfde boeken. Ja. Dus ik heb wel het idee dat de, de piek toch wel bereikt is al eigenlijk. Er is je zit aan het plafond van, ja, van de kinderboeken. Ja, dat kan niet beter nee. dan Roald <laughs>
3: We gisteren nog uh, de schrijver die de prijs had gewonnen. De Wout, Woutje Pieterse prijs. Ja. De Kinderboekenweek die daar niet heen ging. Omdat ze omdat hij vond dat al die schrijvers daar uh, behandeld werden als kinderen. Want ze moesten dan in zo'n leuk klein treintje. En dan gingen ze allemaal, ja. allemaal kinderlijke ja. dingen doen. Nou, hij vond het gewoon belachelijk. Dat zei, ja, We zijn gewoon schrijvers. En...
0: Maar aan de andere kant. Wij organiseren dan de Kinderboekenweek. En dan komen daar wel bijvoorbeeld al die schrijvers in een ridderpak. Gaan, gaan ze voorlezen. Dus ja, dat is toch... Dat is gewoon marketing. Ja. Ja.
2: Dan ineens bij
0: ja. Oké, okay, laten we snel doorgaan, want anders uh, wordt het een hele lange aflevering. Um, ja, we gaan het dus hebben over, over, over Alexine Tinnen. Um, ontdekkingsreiziger, fotograaf. Uh, hoe zeg je dat? Vrijheids... Uh, hoe noem je dat? Uh, als je zo bent. Uh, ja, goed. Ik ben even het woord kwijt. Kom er zo wel op. Uh, maar laten we even beginnen we bij haar biografische gegevens. En uh, ja, dus uh, Sofie uh, en Judith vul gewoon aan als, als, wij, als ik iets mis zeg. Mm -hmm. En dan gaan we gewoon een beetje chronologisch langs haar leven. En op het einde dan, uh, dan reflecteren we, denk ik, vooral een van de hand van jullie uh, theatervoorstelling op, uh, op, op Alexine. Nou, ze is geboren uh, op de Heergog 17 in Den Haag. Um, op 17 oktober 1835. En ze komt uit een welgesteld uh, gezin, want haar vader, Frederik Tinnen, was eigenaar van verschillende suikerplantages in, uh, in West-Indië. En haar moeder, um, dat is, was de tweede vrouw volgens mij, van, van haar vader, uh, Henriette Marie-Louise van Capelle, was ook een stuk jonger dan haar vader, was de dochter van een bekende Nederlandse vice-admiraal. Uh, volgens mij de Capelle zijn we al een redelijk bekende Nederlandse familie. En die was weer de vriendin van koningin Sofie. vond ik wel een leuk, uh, leuk feitje. Want het komt vaker terug uh, in, haar, in haar verhaal, die koningin Sofie. Mm -hmm. Het was dus een, een welgesteld en een, um, en, een, en een rijk gezin. Uh, maar toch vond Alexina als enige kind eigenlijk Den Haag niet interessant genoeg. Ze was flamboyant, dat wordt zocht ik net. Aha. Nou ja. Want uh, je leest dan Zeker. en je hoort ook overal dat ze dan um, hard gaat paardrijden door, door Den Haag. En dat ze zelfgemaakte kleren aandoet die dan net wat anders zijn dan wat de mensen in Den Haag dan aan hebben. Um, laten jullie dat ook zien in jullie, uh, in jullie stuk? Of ja. hebben jullie daar een soort... Uh, hoe pakken jullie dat dan aan?
2: Nee, dat is echt de opening volgens mij. Ja? Ja, ja we, we hebben het zeg maar, benaderd vanuit een soort feministisch uh, oogpunt. Ja. Dus, um, nou, ja. we zeggen niet per se dat Alexine een
1: feminist is. Maar, we nee, zeggen, maar wij zeggen, wij, wij ja. vinden
2: haar een gave vrouw. Ja. Want ze was bijzonder in haar tijd. Ze deed dingen die niet hoorden. Nee. In tijd. Dus uh, ja, haar flamboyante karakter schijnt zeker door.
0: Ja, ik vind het dan zo grappig dat gewoon elke keer genoemd wordt... dat ze dan hard paard reed door Den Haag, denk Ja, ja. over het lange ja, volhoud. Ja, ja.
2: ja, ze deed dat
1: dus ook in de BH. Ja, dat zag er toen natuurlijk wel heel anders uit dan nu. Ja. Dus het was meer denk ik een soort corset wel. Waarschijnlijk zouden wij het best beschaafd vinden... Ja. als we erin ja. zouden zien lopen. Maar wel een beetje, echt...
3: beetje vreemd, ja.
1: Maar... ja, nou ja, ik denk dat er zo een kort krop op ik denk dat het meer revealing is dan waar zij rondliepen. rondliep. Hoor. Ja. Maar ja. Me, het was toen heel shocking. Ja. ja. ja.
0: Grappig. En, en weet je, of hebben jullie ook je gevonden hoe haar ouders daarmee daar omgingen? Of daarnaar keken? In haar jonge jaren?
1: Nee. ja, daar is niet, Volgens mij is daar niet echt wat over bekend. Maar het is wel bekend dat haar moeder echt alles goed vond wat ze deed. Dus, ja. Ja. En haar vader ging ook best wel
0: vroeg al dood. Ja, dus misschien uh, ja. die heeft het ook niet zoveel... Uh, en als hij inderdaad nee. al wat ouder was, misschien had hij ook zoiets van... Joh, laat, laat maar. Weet je?
1: Ja, ik denk niet dat hij heel betrokken was nee. bij de opvoeding. Ja, nee, eigenlijk. Nee,
0: nee ja. ik denk het eigenlijk ook niet. Nee. nee. Nee, nee, ik zei net al, want haar vader, vader stierf en uh, ze kreeg daar heel veel geld door. Ze erfde heel veel geld. Um, en dus ging ze eigenlijk al snel op pad, en weg uit Den Haag. Eerst ging ze op reis in Europa uh, en in 1855 vertrok ze voor het eerst naar Egypte. Daar bleef ze twee jaar lang en bezocht ze, bezocht ze samen met haar moeder onderweg ook Libanon, Syrië, Palestina. Nou, dat was eigenlijk al best bijzonder. Ja. Uh, voor twee vrouwen alleen op, uh, of niet helemaal alleen, maar ieder op reis. Um, daarna keren ze terug naar Den Haag... maar maakten ze nog veel meer reizen naar Engeland, Duitsland en Rusland... om volgens weer terug te keren uiteindelijk naar, uh, naar Egypte. En eigenlijk begint daar het grote uh, verhaal van haar. Want ze ging dus uh, op reis en ze wilde eigenlijk ontdekkingsreiziger worden. Toch? Ja. ja. En, maar, dat, maar dat noemt ze ook echt zo.
1: Ja, ja ze, ze volgens mij in een van die brieven... ja, een van die vertaalde brieven dan wel... Mm -hmm. noemt ze het gewoon zelf ontdekker. Ze dus yeah. wil iets... Uh, Gaan ontdekken, ze verveelt zich en ze heeft zoiets van, nou ja, er is een uh, Alexandria, dat is al naar nou iemand vernoemd, dus wat gaan we naar mij vernoemen? <laughs> dat lijkt er leuk. Ja, ze is natuurlijk ja, heel verwend ja. en ze kan in Den Haag alles krijgen wat ze wil. Ja. En ja, al die reizen die ze daarvoor al heeft gemaakt, is natuurlijk, uh, ja, dat kon alleen maar als je echt heel rijk was. Um, dus ja, ze denkt, nou, dit kan ook wel kan ja. ook wel wat gaan ontdekken.
2: Ja, en ze heeft echt heel veel gereisd. Maar toch is ze nog steeds heel wereldvreemd, denk ik. Ja. Want ze ja. reist natuurlijk nog steeds in een bubbel met al die mensen omheen. Ja. Dus ja, ik denk ook ja. dat ze echt ook een bepaalde beeld had naïviteit er... of zo. Heel, Va
3: Van, ik, ik ga iets ontdekken in Afrika. Ja, en en niet helemaal doen. beseffende van, van ja, ja. Nee, dan, nee, wat de dat gevolgen daarvan
1: Zeker waar, ze was echt naïef. Maar we moet er wel aan toevoegen dat ze was ook wel... Heel uh, nieuwsgierig. Dus ze was wel bijvoorbeeld... Ja. Dan was ze in uh, Egypte. En dan ging ze daar wel echt de hele Koran lezen. En Arabisch leren ze. Mm. Sprak op een gegeven moment echt tien talen of zo. Ja. Dus ze, was wel, ze had wel een soort van oog voor de omgeving. Ja. Maar dan op een hele naïeve manier. Dus ze leerde alleen maar waarvan zij dacht... van Hier heb ik wat aan. Ja. Maar hoe het met de mensen om haar ging... Dat was niet echt...
3: Uh... Ga denk ik vaak ook wel hand in hand. Ja. Een soort naïviteit en nieuwsgierigheid. Want andere mensen zouden ja. misschien gelijk denken van... Oh, wat een gedoe al die talen leren. En helemaal naar naartoe. En...
1: Ja. 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 ja, dus ze was ja. op een bepaalde manier ook wel intelligent. Maar ze ja. was niet echt
2: empathisch, denk ik. Ja, dat is goed verwoord inderdaad.
0: Hmm. Interessant hoor. Want je leest dan dat ze dan, uh, dat ze dan een soort witte vlek ziet in Centraal-Afrika, en dan denkt ze: daar wil ik naartoe. Ja. Dat is dan echt nog niet ontdekt. Ze dat Ja, inderdaad, dankjewel. Het was nog niet in kaart gebracht. <laughs> um, dus dan, in die, in die, of het eind van de jaren 50, dan is ze dus in Syrië, Palestina en dus weer in Egypte. En dan raakt ze, dus, wat jij al zei, helemaal aan de band van die Arabische wereld. Um, en dan gaat ze samen met haar moeder en haar tante uh, Alexina op reis naar uh, Cairo. En dan uh, logeren ze in het uh, hele dure Shepherds Hotel. Uh, waar ze de andere westerse avonturiers en ontdekkingsreizigers ontmoeten. Maar dus allemaal ook met heel veel geld. En hier kwam ze dus eigenlijk op het idee om, om echt die expeditie te ondernemen naar Centraal uh, Afrika. Uh, en haar moeder sprak ook niet tegen. Ze zei, nou dan gaan we lekker met z'n tweeën. En haar tante bleef dan wel achter, want die vond het echt helemaal niks. Ze zijn ook hele mooie... Uh, Citaten van, die zal ik zo nog even, zo nog even laten ja, horen. Um, en dan huren ze dus in 1861 gaan, willen ze dan op pad of op richting Sudan. En dan huren de vrouwen een uh, petit palais in Cairo, lees je dan overal. Uh, en dan gaan ze bereiden zich daarvoor op die reis naar, uh, naar Sudan. En de bestemming was Khartoum, 3000 kilometer zuiden van Cairo. En dat is gewoon de hoofdstad. Ik heb dat, had daar nog nooit van gehoord. Jullie?
1: Nee, hiervoor ook niet. Nee, nee.
0: dat is de hoofdstad van Sudan. Ja. dus jij dat? Ja, ja, jij was altijd heel goed erin, hè? Ja. Ja,
1: en Sudan is tegenwoordig ook twee landen, hè? Ja, klopt. In haar tijd nog niet. Nee, dat had nee. ze kunnen ontdekken.
0: Ja. ja. <laughs> dat het twee landen waren, ja. 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 Het is een soort van een grens. Uh, ja. Ja. In 1872 vertrekt ze dan met haar moeder en dan met drie boten. En dat vind ik dan interessant. Dan lees je dus heet over hoeveel dingen ze bij zich hadden. En er zijn een beetje twee versies van... Kom ik elke keer tegen. Um, in de ene versie lees je dan dat ze met drie boten gaat. 120, 150 bediende soldaten, 532 kisten vol meubels, schilderijen, boeken, spiegels. En allemaal uit hun Haagse huis. Maar in een andere versie lees je ook dat ze niet 150, maar zelfs zo 750 bedienden mee had. Waarvan er een soort van 12 mensen waren die haar dan moesten dragen. En dan konden ze afwisselen en ze hadden bijvoorbeeld een staal... Ze had haar eigen stalen bed meegenomen. Ja. ja dus zodat ze kon slapen in de, in de jungle, in dat bed. Ja. Um, en dat vind ik, ja, dat is wel, wel grappig maar hoe, wat, ja, hoe hebben jullie dit uh, komt, hoe komt dit terug in jullie stukken, jullie hebben niet helemaal denk ik een podium vol met spullen,
2: nee maar in nee. dat liedje hoorde je het net, ja, al, in het begin van het ja.
0: liedje zei je die honderd kamelen, ja, ja.
2: Ja, en
1: ja, dat liedje kon het eigenlijk terug. Uh, ja. Alleen met, ja, dat gaat Alleen over met de, de absurditeiten: de
2: voedselbewakers, de, de timmerlijn, zeilers en kledingmakers, ja. de kamermeisjes. Nou ja, echt. Ja. Wat ze allemaal mee hadden, op kledingmakers. <lacht> moet je daarmee op reis? Maar ja, dat is het allemaal.
3: Wat een optocht moet dat zijn geweest ja. langs die Nel. Dat, ja, ja, dat ze langs zag komen, zo'n karavaan van. Ja, dat
2: moet bizar. echt bizar geweest zijn. Ja. Zou
3: je dan gedacht hebben: oh, dat, dat is een ontdekkingsreiziger?
2: Nou, oh. ik denk niet dat mensen überhaupt... Nee, nou rekenen, wat, wat, het, wat zij komt doen, niet, je bent niet te gewoon helemaal waar. Ja, ja,
1: het was krankzinnig, want het was echt... Ja, wij weten dus ook niet of het 150 nee. of 57 nee. mensen waren. Maar dat maar, het is allebei veel. Uh, het maakt niet uit, want het nee. is sowieso absurd. Dus ja. dat absurde, dat zit wel in de voorstelling. Nee. Um, maar ja, het was gewoon een soort stad... Ja. Het was echt een bewegende stad die zij mee hadden. Ja. Toen ze ook de Sahara wilden gaan oversteken, toen waren daar letterlijk geen kamelen meer over voor andere ontdekkingsreizigers. <laughs> ze hadden ja. alle kamelen gehuurd of gekocht, ik weet niet hoe dat ging. Volgens mij huurden ze die een soort van. En er was, er was gewoon geen dier ze, meer over. En
2: dan verkochten ze ze weer door als ze ze niet meer oh, ja. nodig hadden. Ja, ja
0: want ze hadden ook vijf kamelen nodig voor haar vijf honden, want die mochten niet, uh, ja, de, nee, die, de, die, die mochten geen zand, omhoog, uh, ja. zand krijgen in hun pootjes. Ja. Ja. Ja, dat lees je dan ook overal. Maar haar tante bleef dus achter. En die schreef dus dan het volgende. Dat het erg jammer was dat Aline niet een wat redelijker smaak heeft. En dat ze haar geld wegsmaait op een dergelijke belachelijke nutteloze wijze. Terwijl er zoveel mooie landen zijn. Brengt ze ons naar deze vreselijke plek. Dus ze geeft gewoon al het geld uit aan die... het ja, Ze neemt gewoon letterlijk haar hele huishouden mee op reis. Op het moment dat, ja. Ik weet niet zo goed wat daar het idee achter was, maar... Ja. Ik heb wel eens eerder, of tenminste, was eerder um, een, een paper geschreven over Delilah. Dat was een vrouw rond een beetje iets later, rond 1900... die in haar eentje op reis ging met de trein door Indonesië. Dat was eigenlijk hetzelfde gedoetje. Ook dat ze veel te veel meenam en dat ze dus ook heel veel bediendes had. Um, die was ook heel rijk. Maar dat ik, uh, kun je dat gewoon niet voorstellen? Toch, waarom zou je dat allemaal meenemen? Maar,
3: yeah. Ja, bij, bij, bij Axine Alex, bij heb ik wel een uh, soort van het idee. Dat ze heel erg de, de inzet van... het kan me allemaal niet schelen... en ik leef, zeg maar, gewoon. Ik, ik neem gewoon mijn hele uh, huisraad mee... en ja. dit is nu mijn, mijn hele leven. Het is niet zo dat ik hier iets ga ontdekken... om uiteindelijk weer terug te gaan... om dat nee. te, te vertellen... of daarmee te, te eer te strijken. Of... Nee. En dat, dat merk je later in het verhaal natuurlijk ook wel een beetje... hoe zij in het, in het leven stond.
2: Ja. Uh. Ja, en, en zo... ik denk ook dat zeg maar, zij is opgegroeid met zoveel mensen om zich heen. Ik denk dat het niet in haar hoofd op zou komen mm -hmm. dat die mensen niet mee zouden gaan. Ja, dat want hoe doe je dat dan? bij je leven. Ja.
0: Ja, goed punt, ja. ja en maar... ze was
1: sowieso super onpraktisch. Ze moest ook elke dag uitslapen.
0: Ja, ja, want dat, dat, dat wil oh, ik ja. net zeggen ja. inderdaad. Van, ze, ja. was dus niet, ze ging niet alleen op reis met haar moeder en met, met haar hele caravan... want ze ging wel mee met een Duitse zoöloog van Heugling ja. en een Duitse arts Steutner en die... Waren ja, het gewoon helemaal niet tevreden? Want ze moesten uitslapen elke ochtend. Dus ze konden
3: niet vroeg op pad. Die twee, uh, die twee ja. echte ontdekkingsreizigers die dan ja. zeggen voor de wetenschap: Je waren op zoek naar vogels, Nou, die zie je niet meer. Na naar, uh, naar een bepaald uur van de dag, nee. nee. En nee. Ze,
1: ze hadden ook heel veel nutteloze mensen mee, maar niemand die goed het weer kon voorspellen. Dus je denkt, het is daar constant niet normaal heet, maar zij waren in de Sahara en het regenen daar gewoon constant omdat ze gewoon niemand bij hadden die dat fatsoenlijk kon voorspellen. Ja, dat, ja.
3: interessant.
0: Heel interessant. Um, hey, zullen we even um, um, uh, eens naar de quiz en dan straks even kijken hoe het einde van haar reislust uh, aanbreekt, laat maar zeggen. Ja. Uh, maar denk nu eerst tijd voor de, voor de quiz. Yes, tijd voor de quiz. Het staat uh, officieel 6-6 en dan 5 voor de gasten slash luisteraars. Ik probeer dat altijd een beetje bij te houden. En Er oh. is altijd wel iemand die, die het weet, dus die, als wij het niet weten, dan hebben we luisteraars altijd een
3: punt. Ja. Um... Ga, hoe, hoe gaan we dat doen met die, met die wisselbeker eigenlijk? Gaat die dan? Gaat die naar mij. Gewoon. Als de gasten winnen? Als, ja. Okay. Als
0: gast. Dat, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Um, Theater Roes, willen jullie als eerste of uh, willen jullie even kijken hoe wij het doen?
2: Uh, nou, dat maakt me echt niet uit.
0: ik moet sowieso nog antwoord geven op de vragen van de vorige keer. Dat ga ik nu eerst doen. Uh, want ik krijg namelijk de vraag welke organisatie proberen in China een regering te vormen. Na de overgangsperiode waarin in de generaal Wuhan... Chikai aan de macht kwam. Nou, ik had geen idee en nog steeds niet, maar het was de Tang. Jij hoort van gehoord, Vincent?
3: Uh, wel eens van gehoord, maar uh, ja, li ligt niet helemaal in mijn paraten uh, kennisgebied. Nee, en jij had ook een vraag over China. Grappig, een soort China-politie.
0: Ja. De boksenopstand mislukte. Wat waren de gevolgen voor de Chinese overheid?
3: Ja, het was net uh, te dun, hè? Mijn antwoord, geloof ik.
0: Nou, ik nu dacht ik dat, volgens mij had je het wel goed. Maar het keizerrijk verslapte, er kwam meer zeggensap voor de westerse landen in China. Ze moesten herstelbetalingen. Beta Betalen aan de westerse landen waardoor er enorme schaamte was en dat leidde uiteindelijk tot de Chinese revolutie. Zo
3: staat het in het boek. Ja. En dat houden we aan. Ja, nee, de, dat, uh, je, op een gegeven moment je moet ook. Uh, de, de scheidsrechter heeft altijd gelijk. Het boek heeft altijd gelijk. <laughs> we zien jullie dit?
2: Nee, gelukkig. Zeker
1: niet.
0: Uh, nou, wie wilde als eerst?
2: Nou, ja, doen jullie het maar even voor?
0: Nou, juist eerst dan? Ja, doe maar. Zeg maar stop. Oh, we
2: mogen niet eens samenwerken.
0: Ja, jullie oh. mogen wel samenwerken. Oh, gelukkig. Okay. Jullie met z'n tweeën wel. Ik je...
2: wel. Zonder stof ben ik niks.
3: <laughs> zeg maar stop. Stop. Oh, ik zie, Oeh, het, ik al.
0: zie het al. zie al. Hoofdstuk 5. 1400, 1599. Een vraag tussen de 1 en 6. Perfect. Uh, doe maar 5. Ik denk dat we deze al een keer hebben gehad. Wat was de bijnaam van de 15e eeuwse Portugese prins Hendrik... die ontdekkingsreizigen langs de Afrikaanse westkust financieel ondersteunen? Ik weet het wel zeker. Ja, die hebben we al een keer gehad. Dan doen we vraag 6. Wat was het
3: wordt ook weer? Hendrik de...
0: De veroveraar. of zo. ja. Waar of niet waar, Litouwen werd pas in 1413 gekerstend. Litouwen?
3: Ja. Joh. Ja, dat kan net zo goed wel als niet zijn. Ja. Maar ik zou zeggen, pas in 1431... 1413. 14, uh, nou dan uh, is het. Uh... <laughs> oh. uh, nee, dan, nee niet, dat is niet waar dat, is wel, dat moet eerder geweest zijn. Nee het is waar. Oh. <laughs> het proces <laughs> van de Kesseling begon in nege, uh,
0: 1389 in de laatste staat Samo begon <laughs> ja sorry.
2: <laughs> Klaar.
0: Klaar. Ja. Kut Oké. Okay.
3: Zal ik nog Ja. 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 Uh, stop. 1000 tot 1399. Dat is helemaal je, helemaal je specialistische periode. Uh, 5462.
0: Doe maar 62.
3: 62. Waar of niet waar? Nieuw-Zeeland werd pas permanent bewoond nadat rond 1250 de Polynesiërs waren gearriveerd. Nee, dat is waar, want daar hadden het vorige keer ja, het over. Vorige ja, gid. Ja, ja. Yes. Oh, wat
0: een gelukje. Maar dat is toch ziek ja, dat, uh, dat eigenlijk Indonesië, of in, dat Nieuw-Zeeland pas uh, in de 11e eeuw is ontdekt door, door mensen. Er wonen nog maar heel kort mensen eigenlijk.
3: Dat is echt ontdekt. Dat is nog een van de weinige landen die echt ontdekt is.
2: Ja, daar, ja. daar wonen geen mensen voor. Nee.
3: nee. Ah,
2: nou, dat ja. vind ik een leuk feitje om te weten. Ja,
3: want bij mij vorige week als een donderslag bij helderen hemel, hoor. Ja. Snap ik. Zeggen. <laughs> dat snap ik. Ja,
0: snap ik. ja bij mij ook. Ik dacht, wow, dat is toch wel sick. Maar dus, vooral het verhaal, achter. dit is best wel sick. Want die Polynesiërs die hebben dus een hele andere kaart dan wij. Een westerse kaart, laat maar zeggen. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar er is een podcast over van uh, NRC, volgens mij. Onbehaarde apen aflevering. En dan gaan ze dat helemaal uitleggen hoe dat werkt. Ik vond dat... Uh, ik snap er helemaal niks van. Maar ja, ze gaan het, niet naar het eiland toe. toe maar maar het, ze vissen het eiland op ofzo. Dat is, dat is de insteek. Maar ik kan niet uitleggen verder dan dat. Kan ik niet uitleggen. Okay. Dus wij gaan heel erg soort van... Wij varen altijd ergens naartoe. Ja. Maar zij brengen het naar je toe ofzo. Ja. Denk ik dan. Het klinkt filosofisch, ik begrijp ik, ja, het nog niet. In de praktijk zou het waarschijnlijk hetzelfde zijn. Ja. <laughs> maar... maar dat heeft dus heel veel invloed op hoe je dan een landkaart intekent blijkbaar. Ja, okay. en het is blijkbaar geholpen, want ze hebben het ontdekt.
3: Ja. Nieuw-Zeeland, ja. 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 Nou, tijd voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Oh, Spannend. Ja. Ja. Uh, kleine tip, uh, ik begin hier, ja. dus achterin het boek, dan ga ik zo. En achterin het boek gaat het gewoon logisch gaat hij terug. Dus ja, dat dacht hoe sneller ik net al. je stopzet, dat hoe... moet even
1: goede tactieken.
2: Oh, Tenzij je heel erg thuis benadruk. bent in de periode 900 ga een tot 800. Ik moet je als een yogi dan. aanvoelen wanneer ik stop moet zeggen. Ja, ik dacht ja, waar ik veel van weet.
3: <laughs> Oké, okay, geen... maar stop.
0: Er zat er geen vraag in over Alexine ik zie het in
2: het ja, stopt. Ja, nee, okay. nee, ik
1: dacht we moeten niet iets van tien jaar geleden, okay. dat is oneerlijk. Okay.
3: Ja, het gaat tot 45 geloof
1: ik. Okay.
3: Oh. Maar we zitten nu in 1900 tot 1924.
2: Oké, okay. nou,
3: kleine kans. Um, even kijken. Nou, dat is altijd een hele moeilijke vraag <laughs> vindt: 27 <laughs> tot 33, dan mag je ertussen eens kiezen: 29.
2: 29, lange vraag. Oké, okay.
3: okay. leuk. Welk van deze landen was geen lid van het Balkanverbond? Een alliantie die tijdens de Eerste Balkanoorlog van 1912 strijd leverde tegen het Ottomaanse Rijk. Waarbij het overgrote deel van het Balkanschiereiland eiland van de Ottomanen werd bevrijd. Is dit mijn keuzevraag?
2: Ja, welke van ja, deze landen? Bulgarije,
3: Griekenland, Montenegro, Servië, Slowakije. Ik vind Bulgarije
1: echt onlogisch, maar... Weet jij het In dit nee. lijstje. Geen Oké, okay. want het ligt best wel ver van al Dat die andere is, uh, landen. Het is er dus maar één.
3: Nou, dus uh, Bulgarije, Griekenland, Montenegro, Servië of Slowakije? Ik
1: ja, zei al die andere landen liggen echt wel dicht bij elkaar. Oké. Okay. Nou, Behalve Bulgarije. Goed. We doen Bulgarije.
2: Nee, we gaan voor
3: Bulgarije. Dat is ja. helaas
0: niet goed.
1: Oh,
2: wat was het?
3: Het was uh, Slowakije.
2: Oké. Okay.
3: Ah. Zullen we dan ja. nog één vraag
0: doen die we dan kunnen stellen op de socials? De socials. Voor ons allemaal. Ja. Tenzij we weten.
3: Even kijken hoor. Ik doe even een. Uh, willekeurige. Typ ik even mee. Lopen oude. Ehm. Um, in 1203 vertrok de vierde kruistocht vanuit Europa om het heilige land op de Turken te veroveren. In plaats daarvan verlegden de kruisridders onderweg hun route en plunderden ze welke christelijke stad? Ik heb hem meegetypt, ik heb geen idee.
1: Ik ook niet.
0: Oké, okay, top. Dan gaan we die stellen op de socials en komen we de volgende keer op terug. Hm. Tijd om weer terug te gaan naar de... Naar andere gebieden, naar, 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 naar ons hoofdpersoon, hoofdpersonage, Alexine.
3: Um, waar waren we ook alweer gebleven? Nou ja, uh, bij, uh, bij het feit dat zij uh, uh, diep Afrika was ingetrokken. Haar tante zag dat niet zo zitten. Um, uh, samen met haar moeder ging ze door, helemaal midden Afrika in. En daar uh, overlijdt haar moeder. Ja, zullen we daar nog heel even iets terug in dat verhaal? Wacht, dat... Heeft, ja, nou,
0: haar boot, de, de, je leest dat haar boot uh, gesaboteerd werd. En jij zei, uh, Sofine, dat je daar uh, wel eens wat meer over had gelezen in haar biografie.
1: Ja, het heeft de voorstelling niet gehaald. Want er was zoveel dat we een keuze moesten maken. Maar ik heb er inderdaad wel over gelezen. Ja, ze, was dus, uh, ze leerde dus heel veel andere ontdekkingsreizigers kennen. Want ze was natuurlijk niet de enige die dat daar wilde gaan ontdekken. Uh, ja, en die, daar waren natuurlijk goede bij. Uh, maar ook minder goede. Uh, en er, waren ook, ja, er was een, uh, een soort mm -hmm. uh, en ja Dat was volgens mij ook een sultan of een, ja, een, een, een vorst in elk geval. Een rijke man. Een rijke man. En, een rijke man. Ja. en die, uh, die had heel veel macht over Alexine op een of andere manier. En die, uh, ja, die had gewoon een hele belangrijke haven daar. En van, uit die haven wilden zij dus gaan vertrekken. Want ja ze waren meestal niet heel goed voorbereid. Dus ze hadden niet ook even nagevraagd of dat een goed idee was. En dat was het dus niet. Want hij saboteerde dus die vloot constant. Dus elke keer als er één boot gemaakt werd, was er weer een ander lek. En ja, het duurde heel lang voor Alexie erachter kwam dat ze gesaboteerd werd, want zij ja, was toch wel positief gestemd of zo. Ja, ja. naïef. Ze, ze dacht, nou ja, dat kan gebeuren. En dan ging ze dat weer laten maken. En zelf lag ze dan waarschijnlijk te chillen in de zon of zo. Ja, toch geld genoeg. Ja, ja. Dus ja. Ja, ja, die boten... Die werden flink gesaboteerd.
0: Ja, en die had ze wel echt nodig. Want ze wilde eigenlijk die hele nijl zo afvaren... Ja, richting, richting Soedan, Dus ze had echt die boten nodig. En daardoor uh, had ze dus enorm veel, uh, veel vertraging.
1: Ja, en ze was ook de enige daar met stoomboten. Ja. Uh, ze had ook zeilboten, maar ze had ook stoomboten. En niemand anders had die. Dus die waren gewoon heel gewild. Want zij, in theorie zou zij dus het snelst daar moeten komen. In de praktijk viel het heel erg tegen. Want die stoomboten die waren sowieso constant kapot. En ja, ja zeilen ging veel sneller...
0: Ja, ja Maar
1: ja, het was niet zo gaaf.
0: Nee, dus, 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 dus ja, wat wel zei je... zoveel spullen mee, stoomboten... Dus, dus het trok wel wat veel bekijks... en ik denk ook wel wat jaloerse uh, ja. blikken. Maar Vincent zei net al, want tijdens die reis... dat uiteindelijk naar Sudan uh, stranden Alexine... en haar moeder uh, in een kamp van, uh, van, van die slavenhandelaar... waar je het net ook over had. En daar kreeg haar moeder Henriette Cholera in uh, hysterie en uh, sterft ze... Even als de twee kamerniers, kamerniers, dat is gewoon kamermeisjes. Uh, Anne en Floor, Ik dacht nog wel, wow, sta je voor je met kamermeisje en die vrouw en waarvan je kamermeisje mee zegt, nou, we gaan naar Sudan. We gaan op reis. En, en jij, en jij, moet mee.
1: Zal, nou, ze hadden wel allemaal keuze. Oh dat wel. Tenminste, volgens uh, de, de brieven, wel ja, dat ze
2: die uh, ja, maar die bedienen, ja, hun die die andere keuze was hadden. dat ze geen werk hadden en honger hadden. Nee, ja, en, dat is weer zo'n mooie idealistische opvatting van haar. Ja. <laughs>
0: Uh, maar die overleden dus. En uh, Alexine keerde terug naar Khartoum met drie lijkkisten. Uh, uh, en tegelijk, of eigenlijk in diezelfde periode overleed ook nog haar tante... die nog in Cairo was. Um, dus, dus, dus ze bleef een beetje achter. En na die dood van die, al die mensen om haar heen... Uh, lees je dan eigenlijk dat ze in een soort van uh, depressie uh, raakte. En want door haar reislus waren al haar geliefden overleden. Tegelijkertijd was het een enorme beproeving om terug te keren naar uh, Cairo... Uh, en ze wilde ook weer meer terug naar Europa. En dan lees je dat ze zich uh, gesluierd uh, zeg je dat, voortleefde in Cairo. Dat niemand haar herkent als, uh, als Europeaan. En dan huurt ze een stoomjacht. Uh, en dan gaat ze over de Middellandse Zee. Uh, per schip dus naar uh, Toulon en uiteindelijk naar uh, uh, Algiers. En uh, daar eigenlijk huurt ze een huis. En dan raakt ze helemaal in de ban van de... Ik zou het waarschijnlijk even verkeerd uitspreken. Toewa ja, soms yes. maken wij het ook uit. Ja, ja, ik vind dat een beetje lastig. En hier doen allerlei veel romantische verhalen uiteindelijk de ronde. Want daar begint eigenlijk echt het einde van haar reislust. Uh, want ze gaat op zoek naar deze, ze wil eigenlijk op zoek gaan naar deze tour rechts in de, in de, in de woestijn. En dan midden in de Libische woestijn, dus ze gaat dan in een eentje, eigenlijk, ja, niet in een eentje, maar in ieder geval weer zonder haar ouders of zonder haar moeder en haar uh, kamermeisjes... Uh, eigenlijk weer op reis in, na, naar de Libische woestijn. Uh, richting die, uh, die, die Touaregs, dat is een Berberse stam. Uh, en die, indruk, of die ervaring maakte enorm veel indruk op haar, want ze schreef erover. Als zij zo in volle glorie naar Europa zouden komen, ben ik er zeker van dat het hart van menig meisje sneller zou slaan voor de knappe Touaregs, barbaren als zij zijn. en menig jongeling zou zich met, bij hen willen aansluiten. Dus ze kreeg, bouwt eigenlijk een enorme fascinatie op voor deze uh, stam. Uh, maar dat blijkt uiteindelijk ook. Uh, haar noodlot uh, in, te, in te luiden, hoe, ja. hoe, uh, hoe hebben jullie dit? Uh, hoe komt dit terug?
1: Nou, ik denk dat sowieso wel leuk is om te vertellen: is dat ze ook fotograaf was, een van ja. de eerste goede fotografen van, van Nederland. En ze wilde dus ook heel graag uh, ja, land ontdekken, maar ze wilde dus ook heel graag stammen zien waar nog geen beeldmateriaal van was en die wilde zij dan vastleggen. Dus ze had gehoord dat die toe, echt heel knap en heel wild en zo waren. Een
0: soort Jimmy Nelson. Ja. voor dit pas hoor. <laughs> ja.
1: Dus ze dacht, die moet, ik, die moet ik op de plaat gaan leggen. Zeg maar. ja. Dus daar, dat, daar begon volgens mij de fascinatie al. Ja, hoe we dat hebben in de voorstelling hebben zitten. Nou, die liefde zit er niet heel erg in, maar wel oh, nee. de onderhandeling. Ja.
0: En die liefde is ook lastig, want dat lees je inderdaad heel veel verschillende ja. visies op van had ze echt een soort, was het gewoon meer een fascinatie. Maar je leest ook dat ze een soort van liefdesrelatie had... met zo'n toerrechtvorst ja, uiteindelijk. Of dat het alleen maar een soort one-night stand was. Ja, dus een hebben... soort Aladdin... Uh,
1: ja. Ja, ja, die echte liefde zit ze niet in. Maar we hebben wel die wanhoop... van dat ze inderdaad dus niet meer terug kan. Maar iedereen is dood, dus ze is er ook alleen. Maar ja. ze wil niet meer naar Europa. ja En de onderhandeling...
2: Dat ja. past denk ik wel bij dit thema. Want dat is die onderhandeling dat dan? Dat kan jij misschien even Ja, maken. dat is een liedje. Een beetje een um, ja, geilig uh, nummertje. <laughs> <laughs> waarin uh, Alexien eigenlijk een soort ja, onderhandeling aangaat... Uh, met een man in de woestijn. Omdat ze naar de overkant wil. Um, maar ja, dat gebied is van hem. Yeah. Dus uh, ja, ze gaat eigenlijk haar lijf inzetten en haar charme om uh, hem zo ver te krijgen om uh, aan de overkant te komen.
3: En lukt dat? Uh, of is dat de spoiler? Uh... Dan moet je de Ja, voorstellen. <laughs> heel goed, heel goed. Maar het nieuws uh, uh, dat er dus zo'n uh, Europese prinses met kisten vol met goud door die woestijn trekt... dat uh, gaat natuurlijk als een lopend vuurtje daardoor uh, door Noord-Afrika. We hadden het net, uh, net hiervoor nog even over dat het eigenlijk een wonder is dat het zo lang goed is gegaan. Twee van die, of drie vrouwen op een gegeven moment uh, die in hun eentje door de woestijn trekken met kisten vol met geld... Uh -huh. Um, en uiteindelijk wordt het kamp uh, waarin zij verblijven bij die toerrechts ook overvallen. Uh, en uh, ja, vindt zij daar, uh, daar de dood door een uh, hou van een zwaars. Uh, en bloedt zij dood in het Libische woestijnzand. Ja, dat lees je dan. En dat dan lees je, dan 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 lees je dat, ge dan, dat ze uit die tent komt van die
0: toerrechtvorst. En dan wordt ze dus dat... Neergestoken, maar of dat echt zo is, dat weten we natuurlijk niet. Ja, dat, ja. dat vind ik dan wel
3: weer heel gedetailleerd. Zeg
0: maar. ja,
1: het verhaal wat wij... Uh, nou ja, Het zit niet in de voorstelling, want we gaan niet dood op het toneel of zo.
2: Nee, maar wat wij jammer. Hebben, ja, wat wij
1: hebben gebruikt, zeg maar. Dus, uh, ja, het is wel een heel geromantiseerd verhaal. Hoor. Ik zeg ook altijd bij, ik denk niet dat het waar is. Maar wat in die biografie staat en in dus, uh, de brieven... staat dat zij uh, haar kamp werd uh, aangevallen... En uh, ja, haar eigen leger ging dus vechten. En ja. ze dacht van nee, ik moet dit regelen. Want ik heb zo'n goede band met die rechts Dus zij ging daar een beetje met haar hand staan wapperen. Ja,
2: en, en ook volgens mij voor het eerst zeg maar, de verantwoordelijkheid nemen. Dat staat ook in die brief. Ja, dat zij ja. het echt beter wil doen.
1: Ja, ze heeft zoiets van ik ben hier nu en ik, ik moet dit nu uh, gaan regelen. Dus ze ja. gaat met haar hand staan wapperen. En dan wordt haar hand afgehakt. Uh, en die werd dan meegenomen als een soort trofee. En dan werd zij doodgeschoten. En ze zien is ze dus kwijt. Haar lichaam is uh, ja. niet uh, gevonden. Ja.
3: Interessant.
0: Ja, maar
1: interessant. ja, of dit allemaal waar is. Nou ja.
3: We zullen het nooit helemaal
1: weten. Nee.
3: Maar ze had daar wel rekening gehouden met die vroeger dood. Ja, nou ja, we zijn het aan het begin natuurlijk van de podcast al van hoe zij een beetje in het leven stond met alles wat zij meenam. Uh, ze had niet per se het idee om heel lang te leven. Ze wilde vooral gewoon heel, uh, heel uitbundig uh, leven. En want ze schrijft ook naar haar halfbroer. Uh, uh, een jaar voordat ze wordt vermoord schrijft ze het volgende: uh, Als mij op mijn reis iets overkomen zou, als ik gedood zou worden wat toch heel goed mogelijk is, dan zal men ongetwijfeld zeggen... ja, dat komt ervan, van al dat reizen. Arme Alexine, wat een dood, et cetera, et cetera. Ik heb nooit het geluk begrepen van uw oud te worden. Ik heb altijd triester gevonden. Zelfs onder de gelukkigste omstandigheden. En ik vind niets angstwekkends in de gedachte vrolijk en dapper... mijn einde te vinden door een geweerschot of een messteek. Nou, hoe toepasselijk. Ja. In plaats van een saai leven verder te slepen... zoals ik zo velen heb zien doen. Als u dus vandaag of morgen hoort dat men mij naar de andere wereld gezonden heeft... Denk er dan aan dat mijn laatste ogenblikken niet verbitterd zullen zijn geweest. Alles bijeengenomen ben ik tevreden over mijn leven. Ik heb goed geleefd. Ik heb plezier gehad. Ik heb geen haast om te sterven. Maar als het gebeurt, goed, een korte maar een vrolijk leven. Nou, dat valt denk ik mooi, wel heel hè? mooi ja. samen hoe zij was. Ja, dat denk ik wel. En dan nu terug
0: naar, naar vandaag de dag. En vooral ook naar jullie, jullie voorstelling van... Um... Ja, want hoe kunnen we haar nou herinneren? Ze heeft geen straatnaambordje of zo, of een standbeeld. En ze is eigenlijk nauwelijks... Ze
1: heeft één straat? Wel. Ja, ik weet volgens mij dus niet in Den Haag waar ze vandaan kwam, maar... Oh. Ze heeft één straat.
0: Oh, shit. Waar
1: is dat? Uh, ja, dat weet ik niet meer. Gewoon uh. een hele random plek. Waar iemand... Schubbenkuttevee. Dat ja. Iemand in de gemeente zat, die dacht, ook oh, kut, er moeten meer vrouwen. Ja. Vrouwen, even zoeken naar vrouwen. Ja. ja.
0: Ja, maar, en, ja, dus ze heeft wel één straatnaam, dat dan wel. Maar ze, wordt inderdaad niet zo, ze is niet zo bekend als uh, andere ontdekkingsreizigers die wij allemaal wel uh, kennen of uh, leren op, uh, op school. Maar ze heeft wel een soort van een hele leven waar ze een soort legende van, uh, van kan worden. Um, en eigenlijk, als ik dan op jullie website heb gekeken en dan schrijven jullie over die uh, over die over, over jullie voorstellingen... en dan staat er... ondanks dat de wereld er destijds nog volledig anders uitzag... en ze zich voor bijvoorbeeld verwonderen over de eerste soepen in blik... hebben we nog niet helemaal over gehad... maar dat vond ik ook een heel leuk verhaal... zijn de thema's waarop ze stuit verrassend actueel. Want kun je verantwoordelijkheid worden gehouden... voor de daden van je voorouders? En kun je het ooit goed doen? Kwesties die niet aan tijd gebonden zijn. Misschien is het wel een enorme spoiler voor jullie uh, theaterstuk. Maar ik vind het wel interessant. Want je leest eigenlijk heet het van, is zij nou ontdekkingsreiziger, Is ze toerist? En is zij nou een feminist? Komt ze nou op voor haar bediendes die ze uh, als slaafgemaakte vrijkocht en dus wel betaalde? Van hoe, ging daar, hoe, hoe ga je daarmee om? En hoe leggen jullie die link dan nu ook met de, met de actualiteiten?
2: Um, nou ja, ik denk dat we die link vooral leggen door die vraag van... kun je verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van je voorouders? Omdat haar vader dus die uh, plantages had. Ja. Um, maar ja, ik, zij was zich daar niet echt bewust van. Zij heeft dat in ieder geval niet begrepen wat zo'n plantage precies inhield... tot ze op die reis was. Mm -hmm. En dus uh, met eigen ogen zag hoe tot slaafgemaakte uh, behandeld werden. Yeah. En dat dat ook nog steeds gebeurde. Terwijl zij gewoon dacht... oh joh, dat is al lang niet meer, want dat is afgeschaft. Um, en ja, dat is natuurlijk een heel actueel thema. Dat, dat, dat speelt nu in Nederland met de hele discussies. Yeah. Uh, en onze lieve premier Rutte... die uh, niet vindt dat hij zijn excuses aan moet bieden. Dus nou ja, ik vind dat een heel actueel thema. Yeah. Mm -hmm. uh, moeten wij ons schamen wat mensen voor ons hebben gedaan? En um, ja, ook dat... dat uh, ja, de cancel culture komt ook heel erg voor in onze voorstelling. Want ja. zij is wel iemand um, waar je je vanaf kunt vragen... van nou zou zij nou uh, in deze dagen een, een podium krijgen... of zou ze gecanceld worden? En uh, met wat krijg je ook eigenlijk meer media-aandacht? Wat maakt je beroemder? Een, uh, een, held, nou, zijn een held zijn of een antiheld zijn? Ja,
0: mooi.
1: Ja, en we, we vragen natuurlijk ook uh, die, die vraag van... ja jou, kun jij verantwoordelijk worden gehouden voor je voorouders... Dat is bij haar heel letterlijk, zeg maar. Maar het, het is natuurlijk ook... Je kan het op alles toepassen. Als jouw vader of je opa een nazi was... Yeah. weet je wel, wat ben jij dan? Mm -hmm. dat, dus dat is meer ja. het uitgangspunt... waar we zelf ook uh, vanuit zijn vertrokken. Dus het is ook... Het gaat over Alexien... Um, maar we zijn ook wel best wel vaak onszelf. We vertellen echt haar verhaal. En, yeah. Maar wel op een persoonlijke manier. Dus we kijken van wat, wat kun je hieruit ja, leren. Klinkt heel alsof het een Beleerend. hele belerende voorstelling is wat totaal niet doen. is, maar ja. we, we, door middel van haar verhaal vertellen we eigenlijk stellen we hele actuele vragen. Ja. Ja.
3: En proberen jullie dan uh, aan te zetten tot daarover na te denken of geven jullie daadwerkelijk ook een antwoord op de vraag: uh, kun je verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van je voorouders?
2: Nee, ik ga geen antwoorden geven. Ik bedoel, ik ben ook maar gewoon een uh, witte vrouw uh, die ja. een voorstelling maakt. Ik ben ja. geen uh, god die bepaalt wat goed of fout is. Uh, het enige wat wij doen is vooral onszelf bevragen, denk ik. En ja, uh, ja Als je jezelf bevraagt, is het onmogelijk om uh, niet de maatschappij erbij te betrekken. Maar ja, wij gaan geen uh, oordelen of antwoorden geven.
1: Ja, we willen ook juist, uh, we doen ook wel, uh, dat hebben we nog niet gedaan, maar dat gaat wel gebeuren. Dat we bijvoorbeeld panels en zo hebben na onze voorstelling. Dus dat er juist over wordt gepraat met het publiek en met, uh, ja, met andere gasten die daarvoor ja. worden uitgenodigd. Maar we willen ook juist heel graag dus dat... Uh, het publiek uitgeven. gewoon zelf gaat nadenken. Ja. over die vraag. Ja. of vragen.
0: Mooi. En uh, um, is, het er, is het er ook nog een soort persoonlijk uh, randje aan? Want jullie zeggen van. Met jullie voorouders, is, is daar, nog, is daar dan nog iets mee? Of hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Of is dat uh, te persoonlijk?
1: Nee, nou, we hebben het er uh, wel over gehad. We hebben geen onderzoek naar gedaan, naar ons eigen. Of ja, of wij. Uh, want we wilden ook niet dat deze voorstelling echt over slavernij zou gaan dat het hoofdthema zou zijn, want we dachten ja wij zijn twee witte yeah. vrouwen wat dat is niet ja. aan ons. Um, maar het is wel persoonlijk er zitten wel persoonlijke verhalen in. Het, uh, ja er zit bijvoorbeeld een verhaal in over mijn oma die is, uh, uh, nou ja die heeft Joodse roots en uh, haar hele familie is zeg maar vermoord mm -hmm. in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, ja het gaat dus bijvoorbeeld wel over ja, dat wordt wel een soort van Grappende manier, denk ik, verteld. Maar dat dus dat leed, zeg maar altijd in je familie blijft hangen. Dus altijd een soort derdehands leed is voor mij. Ja. Uh, dus dat ja, in die zin ben je misschien toch een beetje. krijg je nou ook van mee. wat ja. je voorouders gedaan of ervaren hebben. Ja. Ja. Maar je bent het niet per se. Dus ja, het is wel ook persoonlijk.
3: Maar misschien gaat het inderdaad niet om, kun je. Uh, gaat het om het aanbieden van die excuses zelf, ben je verantwoordelijk, maar misschien meer van de mensen waar je het aanbiedt uh, hebben die daar wat aan misschien ja. dat dat ook wel uh, iets is wat, wat mensen missen als je inderdaad al een voorbeeld geeft van nou ja, dat leed wordt een beetje overgedragen dat heb je natuurlijk bij, mm. zoals bij slavernij ook precies. Ja, als het ja. al zal helpen voor die mensen ja, ja,
1: ja. precies ja, ja. Ja, ik zou ook niet weten waarom je geen excuses zou maken, maar goed, dat, nee, is, eh, dat is weer een nee,
2: nee. Hele
0: nieuwe nee. te Maar zeggen. het belangrijkste is volgens mij inderdaad wat jullie ook zeggen, dat je het gewoon het gesprek erover hebt. Ja. Ja. En dat is juist het goede Dennis, denk ik, dit een hele ja. mooie manier om ook die vragen te stellen. Ja, Dan en ik ook... denk
2: dat die voorstelling ook persoonlijk is, doordat we kwetsbaar zijn en juist zeggen van, wij weten het ook niet. We zijn ja. ook maar zoekende. Dat is denk ik voor mij het persoonlijkste.
0: Ja, ja, ja. En waar uh, kunnen jullie allemaal zien? Of hoe, kun, wat kunnen we, hoe kunnen we jullie bekijken? Nou,
2: heel Nederland kun je ons bekijken. We hebben op uh, roespeelt.nl onze uh, 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 speellijst staan. En ja, we zijn echt uh, overal. Ja, ik kan maar even vertellen Veer waar we shows. deze maand zijn. Ja, doe dat. We zijn uh, dat in leuk.
1: oktober nog in uh, Nijmegen. Uh, Amsterdam. Groningen. Groningen. Leeuwarden. Leeuwarden. Amersfoort en Dwingelderveld. <laughs>
0: leuk. Nou, en 9 november staan jullie in Utrecht in de Quarkador. Ja. Door yes. wie daar? Or Square. Ik had hem al in onze podcast gaan zitten. Dus wij uh, oh, ja, leuk. Gaan, laten er naartoe gaan. Ja. Um, kunnen we nog een soort uh, conclusie maken over, haar, over, over Alexine? Um, van Is zij nou een ontdekkingsreiziger, een fotograaf, een flamboyante vrouw, vrijheids- of, uh, of gewoon een toerist? Of ho hoeft dat helemaal niet? Ik vind het, dat is uh, de vraag je, die, die heel vaak me zeggen, wordt gesteld bij haar leven. Maar ik denk, ja is die, is die ook zo belangrijk?
2: Ja, misschien niet. Nee. Ik denk dat haar ambitie belangrijk is. En wat zij uiteindelijk heeft gedaan, niet. Nee. Ik denk dat zij in haar macht, met haar naïeve brein, echt goede intenties heeft gehad. En echt iets wilde ontdekken. Maar ja, de wereld is een teleurstellende plek. Dat is mijn conclusie. Ja.
3: Ik zeg, laten we gaan afsluiten dan nu. Nee. Ja. Deze podcast komt meestal op maandag uh, ja. online, dus uh, ja, ja. lekker begin van je
1: week.
2: Ja.
0: Nee, bedankt. Vonden jullie het een beetje leuk of uh, was het werken
3: voor jullie?
2: Hartstikke leuk. Ja. Ja. Fijn. Ja. Vond je
3: het ook leuk, Vincent? Ik vond het uh, heel interessant. Ja. ja, top. En als je nou uh, uh, denkt van een leuk onderwerp en, uh, en je gaat misschien naar de voorstelling of je bent er al geweest. Uh, vanaf 3 december tot 1 augustus, het volgende jaar, is er ook een uh, voorstelling over Alexine Tinnen in het Haagse Historisch Museum. Tentoonstelling bedoel je? Tentoonstelling, ja. wat zei ik? Ja, Voorstelling, voorstelling. oh tentoonstelling, nee, nee, tentoonstelling, tentoonstelling. sorry. Ja, met alle uh, brieven en uh, bronnen waar we, waar we het al over gehad hebben, die zijn daar ook te zien.
0: Ja. Nou laten we ook naar
2: toe dus, gaan uh, dan. Ja,
3: lijkt best leuk. Leuk, misschien kunnen je daar uh, tijdens de opening
0: spelen.
2: Ja, ja dat uh, ja. wil ik wel proberen ja. te, te, te Dat ja. lijkt ons echt geweldig.
0: Goeie, ja. goeie. Dank je. Nee, leuk. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Ja. Liken, delen, ja. Uh, sterren, dingen. <laughs> ja. mensen, mensen checken uit zodra we dat zeggen. Ja? ja dat kun je zie je zien. dat heel duidelijk. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja.
3: <laughs> we mogen niet uh, commercieel zijn. Nee. 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 Hey, zijn bedankt. Ook Jullie ook bedankt, ja, Teres. Bedankt, Thanks, jongens. Later. Dag.